0: Приветствую зрителей и слушателей аудио и видео подкаста «Медицина просто» с вами Квашенов. Между прочим, это юбилейный подкаст, новостной подкаст, он 30-й по счету. И если вы слушаете меня сейчас на какой-нибудь подкастинговой платформе, то вы, вероятно, могли заметить, что там подкастов меньше, чем 30. И это так, потому что в аудиоформате подкасты стали выходить позже. Раньше всего они появились именно на YouTube в видеоверсии. И да, вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, что видео и аудиоверсии между собой чуть-чуть отличаются. В аудиоверсии в новостном подкасте больше новостей, а в видеоверсии я, скажем так, немножечко влоговый формат добавляю в начале. Ну а теперь давайте перейдем к новостям. Давайте начнем вот с такой вот новости, которая очень сильно смахивает на фейк-ньюс. На сайте Коммерсанта вышла статья за авторством Натальи Косторновой. Якобы Россия входит в пятерку стран во всем мире по скорости распространения ВИЧ-инфекции. Дело в том, что ссылок нет ровно никаких в этой статье. Единственное, что упоминается, что это данные взяты с сайта UNAIDS. UNAIDS это такая программа от Организации Объединенных Наций по борьбе с ВИЧ-инфекцией во всем мире. И вот такой момент, что, ну, действительно, если верить это, этому сайту, я специально полез проверять, потому что ссылок мне не дали никаких, я полез проверять вручную на этот сайт Unnates. А если верить этому сайту, то по статистике в России выявлено новых случаев ВИЧ-инфекции больше, чем в Танзании и в Уганде. В России их 71 тысяча, а в Уганде и в Танзании их по 54 тысячи. Во-вторых, общее количество больных ВИЧ-инфекций в Танзании 1,7 миллиона человек, в Уганде 1,4, а в Индии 2,4 миллиона человек. Я здесь Индии упоминаю, потому Потому что это страна, которая, ну, то ли первая, то ли вторая страна по населению во всем мире, как бы есть чем сравнивать. И что-то мне подсказывает, что здесь подменяется понятие «новый случай ВИЧ-инфекции» с «выявленный новый случай ВИЧ-инфекции». Потому что, видимо, кто-то всерьез полагает, что если перестать обследовать людей на ВИЧ, то таким образом мы сократим количество случаев, новых случаев ВИЧ-инфекции. Только это вроде бы не так работает. Просто в России ВИЧ занимаются очень плотно. Вы попробуйте устроиться на какую-нибудь нормальную зарплату без медицинской книжки и без регулярной диспансеризации. Да и статистика о том, что в России за 2021 год выявлено 71 тысяча новых случаев ВИЧ-инфекции, она взята на самом деле не с сайта Unnaids, не с этого блин кривого сайта, который там работает непонятно как. Там данных тупо нет, точно так же там нет данных о новых случаях в Великобритании, в США, в Бельгии, в Китае. Информация о 71 тысячи я взял с сайта СПИД-центра. Это наши внутренние российские данные. А то, что на сайте, блин, Юнеец, нет таких, нет информации о ВИЧ-инфекции из таких крупных стран, там, блин, из Китая, из России, из Британии, из США, ну что то как-то странно. И судя по всему, ну, раз информации нет, получается, что заголовок о том, что Россия входит в пятерку стран по, расп- по скорости распространения ВИЧ-инфекции, но это утверждение как минимум голословное. Чтобы такое говорить, чтобы такое заявлять, нужно хотя бы приводить данные из одного источника. Что вот согласно одному источнику, есть вот такая статистика. Наталья Косторнова на сайте Коммерсанта пишет, что это по данным Юнейдс. У Юнейдс... Нет таких данных Поэтому и говорю, что статья больше попахивает фейком Нет, может быть, конечно, это не так Может быть Но почему-то вот такое крупное издание Не указывает никаких ссылок Никаких источников Ссылается просто на слова Как по мне, в 2022 году это просто какой-то грёбаный стыд Ладненько, давайте перейдем к действительно важным новостям. Ученые наконец-то выяснили, почему одни какашки тонут, а другие нет. Как оказалось, все дело в кишечной микрофлоре. А именно, если большая часть составляет бактерии, которые выделяют газ, то, то тогда какашки не будут тонуть. При этом состав самого стула или, например, количество проглоченного воздуха, это не влияет на плавучесть какашек. Просто, чтобы вы понимали, раньше... Думали, что в принципе в норме все какашки тонут, а если они не тонут, то все дело в жире. Что типа таким образом можно попытаться диагностировать заболевания, например, того же желчного пузыря, потому что желчные кислоты помогают переваривать жиры, которые поступают с пищей, и вот, типа, если они не перевариваются, значит есть проблемы с желчным пузырем. И из-за непереваренных жиров, типа, вот какашки плавают, но ну, получается, человек болеет. но ну, вы поняли. Но, правда, еще в 70-х годах прошлого века вот эту вот гипотезу ее опровергли, и выяснили, что все-таки за плавучесть какашек отвечает именно газовая составляющая. И вот только недавно американцы Ученые выяснили, что газовая Составляющая формируется именно в первую очередь За счет состава кишечной микрофлоры В первую очередь речь идет именно О бактериях бактероидос аватус Которые чаще всего встречаются У людей с метеоризмом Метеоризм, если что, это вот про там вздутие живота Пуки и все такое Исследователи организовали такой вот эксперимент Они взяли, вырастили стерильных мышек В стерильных условиях, то есть у них там Микрофлоры не было вообще никакой А затем они различными способами Подсаживали какую-то определенную микрофлору Вот этим самым мышкам Кому-то давали просто проконтактировать с окружающей средой А кому-то пересаживали кал Там от других мышек у которых не стерильный кишечник и от других людей. И после этого оценивали плавучесть их какашек, правильно по-научному это называется, фекальная флотация. А также оценивали состав их микрофлоры, микрофлоры их кишечника с помощью полимеразной цепной реакции. ПЦР. Каким выводом они пришли, вы уже знаете. И вот, судя по всему, вот что-что, а метеоризм в ближайшем будущем, возможно, начнут лечить трансплантации кала. Парализованные люди порулили своим инвалидным креслом с помощью силы мысли. Конкретно три человека, которых, у которых парализовано все ниже шеи, смогли покататься по своей собственной палате, управляя этим самым креслом инвалидным только с помощью своей силы мысли. И это получилось благодаря тому, что им на голову надели специальный ЭЭГ-шлем. ЭЭГ-это электроэнцефало И это вот сейчас вышло такое, вышло об этом исследование, вышло об этом, скажем так, отчет, вышла об этом новость, но на самом деле до этого шло, этому предшествовала долгая подготовка. Там всего было три участника, первого из них подготавливали 5 месяцев, просто учили человека пользоваться вот этим новым, так сказать, интерфейсом, вот этим вот э, управлять, короче, креслом с помощью вот своих мыслей. Второго человека обучали три месяца, еще одного обучали два месяца. Дело в том, что само управление креслом, оно было как сказать, изменено. То есть это человеку, в принципе, ну, который здоров, он креслом бы управлял, там, допустим, руками или ногами, или еще как-нибудь. То есть... А в данной ситуации, для того чтобы Вот этот вот самый сигнал С мозга считать, приходилось четко Распределять, э, скажем так Управление конечностями, то есть Люди, парализованные люди, они представляли Что они, например, двигают сразу Обеими руками, и правый, и левой. Затем этот сигнал с мозга Считывался, обрабатывался специальной Там программой на компьютере, и после этого Сигнал определенный переводился на Там привод, на моторчики, и благодаря Этому кресло поворачивало направо Если человек представлял движение обеими ногами и правой и левой, то точно по такой же цепочке этот сигнал считывался, обрабатывался и передавался на мотор, благодаря чему кресло поворачивало налево. И вот просто научиться вот так вот э, вовремя ловко, быстро переключаться между вот этими э, представлениями, это все было именно вот в голове у человека, потребовалось несколько месяцев. И здесь такой, как сказать, с одной стороны плюс, с другой стороны еще и возможность для каких-то перспектив. Дело в том, что все это считывалось, повторюсь, с помощью ЭГ шли то есть людям просто на голову так вот надевали такую тряпочку с электродами И с одной стороны это плюс, потому что здесь не надо никаких операций проводить Там человеку никаких неудобств доставлять не надо Надо просто несколько месяцев немножко потренироваться И со временем у тебя все начнет получаться Ты спокойно сможешь перемещаться по какому-то вот а, знакомому помещению Сможешь объезжать препятствия Все это делать без чьей бы то ни было помощи С другой стороны, подобную технологию можно провернуть Если а, внедрить электроды прямо в мозг То есть по, ну, провести операцию и тогда сигнал будет считываться более четко, более корректно и еще быстрее. И вот возможно в ближайшем будущем как раз что-то такое реализуют, либо вот эту технологию каким-то образом доработают. И еще возможно у кого-то из вас могли возникнуть вопросы, типа, а почему ну, движение обоими руками это один поворот, движение ногами это другой поворот. Можно же было, ну типа, правой рукой и правой ногой это направо, левой рукой и левой ногой это налево. здесь как раз таки дело все в том, в какой области мозга размещаются различные нейроны, которые управляют, и отвечают за управление руками и ногами. И вот именно такое разделение на верх и низ, оно наиболее оптимально. Во всяком случае, опять-таки, при данном уровне развития технологии, вот этой самой ЭГ. Так что вот на данный момент получилось пока что вот так вот. Это уже какие-никакие перспективы, и это опять-таки технология не такая уж и дорогая, в принципе. И вполне реально возможно, что вот если доработает этот самый искусственный интеллект вот этого робота, который помогал, если выработают какие-то это более совершенные механизмы, алгоритмы Для того, чтобы человека приучить К новому способу управления там Вот этим своим креслом ну, Вполне реально, то есть вот перспективы Ближайших там 5-10 лет Достичь вполне себе неплохих результатов Как вот, например, на данный момент уже существуют Такие инвалидные кресла, где человек Управляет просто с помощью джойстика Он вперед и назад, и разворачивается, и поворачивает Но для этого ему нужна целая рука ну, Точнее кисть, и вот реально Вполне возможно, что в ближайшие Несколько лет мы увидим людей, которые управляют своим инвалидным креслом просто вот с помощью специального шлема. Либо даже без шлема, если ему там электроды вживят прямо в мозг. Но посмотрим. Звучит круто. Новая Зеландия запретила продажу табака всем людям, рожденным после 2009 года. В Новой Зеландии есть такая программа, что вот правительство планирует до 2025 года включительно сделать страну полностью некурящей. Для этого уже принято там много различных мер, различных законов. И вот недавно они приняли еще один закон, согласно которому всем людям, которые родились после 1 января 2009 года, пожизненно запрещена продажа табачных изделий. Помимо этого они сокращают количество пунктов продажи, немного много, не мало, а в 10 раз, а также снижают обязанности. Обязательно. Производители различных табачных изделий Должны обязательно снизить концентрацию никотина в, своих, вот в своей этой продукции И на данный момент в Новой Зеландии Среди взрослого населения Курящих всего 8%, а 10 лет назад Их было вдвое больше Так что, ну, вполне возможно, что Новая Зеландия станет первой в мире страной Которая вот полностью не курящая И если у них это получится Если все Новая Зеландия сможет, то тогда вполне возможно, что другие страны тоже начнут с нее брать потихонечку пример. Лишь бы не вышло, как с тем же сухим законом, когда из-за запрета на продажу алкоголя люди, наоборот, стали больше пить. Ну, а вообще, вообще, смотрите, если действительно потихоньку такая практика начнет распространяться, то вполне возможно, что лет через 50-70 мы будем, ну, наверное, не мы, а уже наши (сcoff) дети, наши внуки будут смотреть, как э, в наше время к свободной продаже были доступны различные там сигареты, табачные изделия, и будут искренне этому удивляться, как мы, например, сейчас вполне так удивляемся тому, что те же 50-70 лет назад во всем мире сигареты, там курение сигарет, это было не то что нормой, это была мода, так еще и вдобавок э, к рекламе сигарет привлекали даже врачей. Yes, Роспотребнадзор попросил людей не употреблять настойку на туше крота. Кротовуху. Сейчас такой мем в интернете гуляет, что типа вот берется тушка крота, кидается в емкость и заливается спиртом. Да, то есть крот прям вот целиком. Вместе со всеми его внутренностями, говном, мочой и так далее. И никакие там глисты, никакие там паразиты при этом не погибают. Поэтому Роспотребнадзор обратился к народу, что типа шутки шутками... Такую настойку, пожалуйста, не пейте Рискуйте заразиться нехорошими болячками И, в принципе, поначалу это казалось каким-то Просто предом душевно больного Каким-то там идиотизмом, чисто шутейкой из интернета Потому что обсуждали эту кротовуху Только в Твиттере Был еще один какой-то там Старенький видос на Ютубе и парочка Постов ВКонтакте Но вот буквально за несколько дней с того времени Как я разместил эту новость в Телеграме Кстати, да, все новости, они выходят в Телеграме гораздо раньше Вот эта вот аудио-видео-версия Подкаста, она вышла как минимум на неделю позже того, как вышли новости в Телеграме. Так вот, всего лишь за несколько дней Вот эта самая шутка, она в интернете стала форситься просто капец. И вполне возможно, что найдутся люди, которые чисто ради прикола будут это дело повторять. Не знаю, где они откопают крота в холодное время года, но тем не менее. Скорее всего, конечно, никто таким заниматься не станет. Скорее всего. Я просто делаю такую скидку, потому что до сих пор есть люди, которые искренне считают, что лечиться можно с помощью мочи, уринотерапии, а что вакцины вызывают аутизм. Так что... Давайте не будем недооценивать человеческую тупость. И, в принципе, у меня есть всего два варианта, почему Роспотребнадзор обратился с такой вот необычной просьбой. Это либо то, что они прекрасно знают, что есть полно тупых людей, которые любые глупости из интернета будут повторять. Вспомните хотя бы челленджи с глотанием таблеток для посудомоечной машины или для стирки белья. И второй момент, они просто решили немножечко попиариться. И, в принципе... Как по мне, оба варианта имеют право на существование, но я все-таки больше склоняюсь к первому. И такой вот небольшой постскриптум, к этой новости. В интернете уже побежали комментарии, что типа «Ой, Роспотребнадзору больше нечем заняться», «Вот это новости сверхдержавы», «Бла-бла-бла». Просто напомню, я недавно в одном из новостных выпусков рассказывал, что в Таиланде обратились к людям с просьбой не продавать почки ради новых айфонов. И да, поводом для такого вот обращения послужил именно мем в интернете. В одну из больниц Франции вызвали саперов из-за бомбящего пукана одного из пациентов. В небольшом французском городке на лазурном берегу Средиземного моря произошло необычное событие. К ним поступил 88-летний пациент с боевым снарядом времен Первой мировой войны в прямой кишке. 20 сантиметров в длину, 5-6 сантиметров в диаметре. Эта штука представляла угрозу не только для пожилого ануса, который явно повидал некоторое дерьмо, но и для многих людей, находящихся в здании больницы. Поэтому почти всю Больницу, собственно, эвакуировали, а новых пациентов, которые должны были туда поступить, э, направляли в другие больницы. Во всяком случае, до тех пор, пока проблема не будет решена. Сам пациент уверял врачей, что снаряд деактивирован. Я говорит, это задницы чую. Но циничные доктора ему на слово не поверили, и саперов все-таки вызвали. А тем временем разместили этого самого пациента с его снарядом в палатке снаружи здания. Тем не менее, приехавшие саперы подтвердили, что снаряд безопасен и. Медики могли спокойно прооперировать дедушку, вытащив снаряд любви версии 2.0 через брюшную полость. Там еще один из работников этой больницы давал интервью местным журналистам, что типа они привыкли находить всякие неправильные предметы в неположенных местах, всякие манго, яблоки, баллончики с пеной для бритья, но типа снаряд они никогда не находили. И если бы этот работник был подписан на мой телеграм, то уже знал бы, что похожий случай был всего лишь 3 месяца назад, правда в Великобритании. И снаряд там был времен не Первой мировой войны, а Второй. И раз уж получается, что таких пациентов как минимум двое, то, может быть, пора им уже организовать какой-то кружок по интересам? Житель набережных Челнов второй год подряд ломает челюсть, пытаясь выполнить мертвую петлю на снегоходе. Все дело в том, что этот паренек предпочитает делать трюки, без экипировки и даже без шлема. В прошлом году, когда он делал этот трюк, он вылетел из снегохода, из седла, если можно так сказать, неудачно приземлился и сломал нижнюю челюсть. В этом году ситуация повторилась. Но благо местный челюстно-лицевой хирург без проблем его подлатал. Правда, в этом году пришлось удалить уже зуб мудрости, потому что линия перелома шла вот прям как раз через него. Ну а в остальном состояние пациента уже стабильное, его прооперировали, наложили ему несколько шин, и сейчас его ждет период восстановления. Ждем на новостей из набережных Челнов в следующем году. Даже если трюк все-таки не получится, то как минимум человек узнает еще много интересных костей в своем теле. Ну а вообще, когда эта новость вышла, этот самый челюстно лицевой хирург, он как бы, он готов помочь всем, кому... Нужна помощь, кому нужна операция, но все-таки он предупреждает, что лучше зимними видами спорта, особенно такими вот экстремальными, заниматься в защитной экипировке, а то ему меньше чем за неделю уже 7 подобных операций пришлось проводить. В общем, берегите себя. А, и кстати, одним из самых опасных видов, э, зимних видов развлечений, скажем так, является тюбинг, ну или по-русски катание на ватрушке. Травматологи все как один говорят о о том, что это самая нехорошая вещь, она и управляется плохо, и скользит хорошо, и тормозов у нее никаких нет, поэтому самая большая травматичность, как правило, именно из-за катания на ватрушке. Что с горки, что кто-то вообще додумывается там, ладно, не буду вам подсказывать, но в общем, берегитесь ватрушки, не надо отобрала куртку и вытерла ей пол. Жительница Ярославля заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление сотрудников скорой помощи. Суть новости максимально простая. Полоумная какая-то там тетка вызвала скорую помощь для своей матери. А когда медики приехали и отказались надевать бахилы, тетка стала их оскорблять. А потом вообще схватила куртку у фельдшера и стала ей тереть полы. Вот глупая. Только грязь по полу развела. Фельдшер не растерялся подал на нее за это в суд, и дело он, конечно же, выиграл, получив в виде компенсации 30 тысяч рублей. Хэппи-энд. И вот несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, надевать бахилы на вызове сотруднику скорой нельзя, потому что в них можно поскользнуться. Если к вам приезжает машина скорой помощи, значит вам срочно нужна медицинская, блин, помощь. Да, они берут на себя некоторую часть неэкстренных пациентов, разгружая врачей из поликлиники, но, тем не менее, техника безопасности есть техника безопасности. Ее не просто так придумывали. Не хочешь, чтобы дома натопали грязную обувью, ну, не знаю, постелить тряпочку, чтобы можно было ноги вытереть. И даже тогда весь этот процесс — это лишняя травма, Времени никто в своем уме не будет требовать от скорой надеть бахилы, в то время как их родственник умирает. И последнее подводит нас ко второй мысли: если ты хочешь, чтобы фельдшер или врач скорой помощи надел бахилы. Значит, тебе не надо было вызывать скорую помощь. И еще такой вот небольшой постскриптум. Вообще, работники скорой постоянно сталкиваются с такими вот персонажами. И вытереть курткой пол это еще очень и очень лайтово. На кого-то собаку натравливают, а кто-то вообще накидывается с кулаками. И в итоге потом фельдшер несколько недель лежит в больнице. И если что, я это сейчас не придумал, не из головы взял. Это конкретно из заголовки. Можете их либо сами загуглить вот по этим ключевым словам, или можете зайти в телеграм-канал я там вот эти вот конкретные тезисы сопроводил с ссылочками. Так что, резюмируя, я очень и очень рад, что еще одну какую-то там ненормальную, невоспитанную просто глупую женщину наказали денежкой. Да, 30 тысяч рублей — это не так уж и много. Тем не менее, в абсолютном большинстве преступление предотвращает не строгость наказания, а неотвратимость его совершения. Так что всем сотрудникам скорой помощи я рекомендую взять это на заметку. Перед тем, как я расскажу вам следующую новость, хочу рассказать вам одну историю, которая произошла, когда я еще учился в школе. В определенный момент все нормальные дети так или иначе устают от школы и пробуют ее прогулять. Самым везучим родители вообще пишут записку, мол, ребенок себя не очень хорошо чувствует, ни на какую учебу он не пойдет. Остальные же дети, либо стиснув зубы, продолжают ходить на учебу, либо в какой-то момент осмеливаются пропустить занятия, соврав всем взрослым. Вот как раз последним образом решил поступить один мой одноклассник, который жил напротив школы. Школы. Буквально. Его дом и здание школы разделяло лишь футбольное поле этой самой школы. Он даже из дома выходил там минут за 10, ну или в зимнее время минут за 15. И всегда нормально успевал. Принёк прилежно несколько лет ходил на занятия, всегда все было окей. А когда одноклассники стали периодически хулиганить, пропуская уроки, при этом не получая наказания, он в определенный момент поддался этому дурному влиянию и тоже решил немного отдохнуть. План был максимально простым. В заранее выбранный день он вышел из дома, пошел по привычной дороге, но в середине пути свернул и направился в гости к другому моему однокласснику, который в тот момент вполне законно не ходил на занятия из-за ОРВИ. Занятия начинались в 8.30, а уже ближе к 9 утра классная руководительница, не увидев на уроке одного конкретного человека, запаниковала, подняла тревогу и дозвонилась до родителей. Те сказали, что их сын вышел утром из дома. А значит что? Значит, ребенок в беде. Почему-то никому из взрослых людей не пришло в голову, что подросток тупо устал и решил похалявить. Дело дошло чуть ли не до звонков в тогда еще милицию. И лишь каким-то чудом узнали, что ученик просто прогуливает уроки. И никто его не похитил. А Вот так вот один мой одноклассник вышел на уроки в школу, но так до них и не добрался. Прямо как недавно одна женщина в Нижегородской области вышла из из дома на родительское собрание в школу своих детей, и так до него и не добралась. Вечером ее муж позвонил классной руководительнице, а та сказала, что его жены не было на собрании. Он позвонил в полицию, и женщину быстро нашли по камерам видеонаблюдения. Она вместе с любовником задохнулась угарным газом в автомобиле. Вообще, угарный газ — это штука крайне опасная. Ты его не увидишь, не учуешь, а он тем временем будет тебя убивать. Действует он самым подлым образом, не давая кислороду присоединиться к гемоглобину в наших красных кровяных телефонах. В норме кислород заменяет углекислый газ и наоборот. А связка гемоглобин плюс угарный газ нарушает этот цикл. И в итоге человек продолжает дышать, но на уровне биохимии он тупо задыхается. Такие дела. Угарным газом чаще всего люди могут надышаться либо в бане в какой-нибудь, где поленьи еще горят, а дым в трубу не уходит. Ну либо, как вот в данном случае, в гаражах, когда двери закрыты, а двигатель автомобиля работает. Попытаться спасти такого человека, на самом деле, очень просто. Нужно вытащить его на свежий воздух. Ну а больше, по сути, вы ничего сделать и не можете. Так что мотайте на ус, иначе можно прям как любовнички из новости неплохо так угорнуть. Сами видите, кончили они плохо. Американские моторалли связали с ростом числа пересадок органов. Очень большим источником дондорских органов служат жертвы ДТП. Очень удобно, знаете ли, когда человек умирает не от болезни, когда он был достаточно молодым, и когда мы знаем почти точное время его смерти. Так, в США люди, умершие при ДТП, составляют 11% всех донорских органов. Мотоциклисты умирают в несколько раз чаще, чем автомобилисты. Например, в России они погибают в ДТП в 7 раз чаще. Хотя бы потому, что среди байкеров есть любители покататься частично без экипировки или даже без шлема. Вот как раз про одного трюкача на снегоходе рассказывал в одной из предыдущих новостей. Так вот, американские ученые решили проанализировать, влияют ли крупные сборы Мотоциклистов на появление новых донорских органов. А именно они оценивали крупнейшие ежегодные моторалли в США, в которых участвуют от 200 до 500 тысяч человек. И вот они взяли данные за последние 16 лет и выяснили, что во время различных крупных вот таких вот мероприятий в близлежащих регионах число доноров органов возрастает примерно на 21% от обычного уровня. И закономерным образом в это же время повышается количество проводимых операций по пересадке органов. А еще, как вы прекрасно знаете, в человеческом теле органов много. Следовательно, один и тот же мертвый донор может дать органы сразу для нескольких реципиентов. Поэтому количество рецепиентов было даже чуть больше, чем доноров, и их число увеличилось на 26%. Отсюда можно сделать сразу три вывода. Во-первых, во время проведения мото-ралли врача Нужно быть готовыми к большему числу операций, не только травматологам, которым нужно спасать людей, но и трансплантологам, которым нужно, ну тоже по своей сути спасать людей. Во-вторых, неплохо бы повысить уровень безопасности на крупных мотомероприятиях. Все-таки люди гибнут, а это не очень хорошо. И в-третьих, если летней ночью вы раздражаетесь из-за гоняющих под октами мотоциклистов, то знайте, что они просто спешат спасти чью-то жизнь с помощью своих органов. В России расширенный неонатальный скрининг будут проводить в десяти клиниках. Я какое-то время назад рассказывал, что в России планируется в тестовом режиме расширить неонатальный скрининг. Это такая штука, когда будущего ребенка проверяют на генетические заболевания. На данный момент в неонатальный скрининг входит проверка на 5 заболеваний. А вот с января 2023 года в 10 медицинских центрах будут проверять не на 10, не на 15 и даже не на 20 наследственных болезней, а на целых 40. И главная прелесть в том, что нет не только в Москве и в Питере. Такой приятной штукой одарит еще жителей Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Иркутска, Томска и Ростова. Если анализ вдруг будет подозрительным, то его будут проверять повторно, но уже в Москве, в медико-генетическом центре. И вот если программа окажется полезной, то ее, конечно же, по-любому будут расширять. Для простых людей, по типу вот нас с вами, это означает ровно одно. Шансов родить ребенка с тяжелыми наследиями заболеваниями будет все меньше. Не знаю как вам, а мне этот момент кажется крайне позитивным. И вот обычно последние новости в новостном подкасте я всегда делаю именно в аудиоформате. Ну, в смысле, видеоверсия заканчивается, там я уже начинаю со всеми прощаться, а в аудиоверсии еще как минимум три новости точно есть. Сейчас я поступил немножко иначе, то есть в аудиоформате. Это, вот, вот именно эта новость, она последняя и в аудио, и в видеоформате. И все потому, что мне хотелось закончить на чем-то позитивном. Скажем так, подвести итоги года. А конкретно поговорить про Шнобелевские премии по медицине. Эта штука достаточно популярная, но на всякий случай я все-таки поясню. Про Нобелевскую премию слышали, наверное, все, что это такая научная крутая премия, чуть ли не самая главная научная премия, которая награждают самые значимые, скажем так, научные открытия. Ну, в смысле, ученых, которые сделали эти открытия. А Шнобелевская премия, она... Тоже как бы прозначимость, но с тем лишь отличием, что когда ты читаешь заголовок статьи, когда ты пытаешься вникнуть в суть исследования, тебе сначала становится смешно, а потом ты вдруг осознаешь, что это реально научное исследование, которое еще и полезно. Ну и вот, например, по медицине в этом году Шнобелевскую премию получили ученые, которые обнаружили, что простая. Мороженка помогает снизить частоту Побочных эффектов от химиотерапии Все дело в том, что при некоторых видах Рака, при лечении некоторых видов Рака, возникает такой побочный эффект Как воспаление слизистой рта Воспаление по своей сути это Всегда отек, это покраснение Это боль, это нарушение функции И когда вот мы например Ударяемся, у нас возникает воспаление И мы что делаем? Правильно Мы прикладываем холод, и вот когда От химиотерапии у этих пациентов Начинается воспаление слизистой рта им предлагают, соответственно, как симптоматическое лечение, подержать во рту кусочек льда, кубик льда. А группа ученых из Варшавы решили проверить, как вот для тех же целей подойдет Мороженка. Ну и в итоге они выяснили то, что мороженое не то, что ничем не хуже, так еще и даже иногда лучше. И отдельно вот сами лауреаты, когда они получали премию, они обращали внимание, и я тоже хочу на это обратить ваше внимание, что мороженое для этого исследования бесплатно предоставил владелец кафетерия при больнице. Вот такая вот мелота. Но и это еще не все. Дело в том, что в этом году отдельно также награждали ученых за открытие в области кардиологии. Дело в том, что они выяснили, что... Сердца влюбленных начинают биться в едином ритме, они как бы синхронизируются. Ну, то есть раньше косвенным таким признаком влюбленности или симпатии, хотя бы к другому человеку считались там пристальный взгляд, улыбка, смех но все это можно сымитировать. То есть можно подделать. А вот сердцебиение это такой признак все-таки неконтролируемый, а значит с ним такой трюк не прокатит. А еще свою работу эти исследователи опубликовали в журнале Nature Human Behavior. Это, конечно, не просто Nature, но тоже вам не шубу в трусы заправлять. Извините меня. Напоминаю, что все новости гораздо раньше выходили в моем Телеграм-канале, так что подписывайтесь, ссылка будет в описании, и в описании к видео, и в описании к аудиоверсии там на любой какой вы площадке смотрите, там в iTunes, в Яндексе, везде есть описание, там есть ссылочка на мой Телеграм-канал. И еще я планирую до Нового года выпустить еще один подкаст, уже не новостной, а такой типа информационный, формата Ликбез. Я надеюсь, я успею, но на всякий случай... С Новым Годом. Жду ваших хвалебных комментариев о том, что вы там успели сделать, какие у вас были положительные моменты в этом году, какие там открытия всякие. Ну а на этом все. С вами был Квашенов. До скорого.